0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο. Καλημέρα, καλησπέρα, Σάκης Φράγκος, Rock Hard The Pod. Επεισόδιο 41 και αυτό θα είναι το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν. 41 επεισόδια μια χαρά, τα πήγαμε, μια χαρά. Να θυμίσω πάντα να στέλνετε. Την άποψή σα, πάντα να στέλνετε τι θέλετε να κάνουμε και με στην επόμενη χρονιά. Καθώ απαντάτε αυτέ τι ερωτήσει που σα κάνουμε εκεί που βλέπετε στο Spotify, να βάζετε αστεράκια. Βάλτε, ενισχύστε μας ε, Καλό είναι να έχουμε πέντε αστεράκια. Αν μπείτε στο κινητό, στο Spotify, μπορείτε να βαθμολογήσετε το podcast. Αν σα αρέσει, δώσετε το πέντε αστεράκια. Αν σα αρέσει, δώστε πάλι πέντε αστεράκια. Γιατί μου ωραίο τύπο πραγματικά. Λοιπόν, Rock Hard πάντα με την υποστήριξη του uh, Gats Restaurant, του πιο ροκ παραδοσιακού εστιατορίου στους πρόποδες της Ακρόπολης, στην καρδιά της Αθήνας, στον πεζόδρομο της σαραντηκου Μακριγιάννη 23-27. Εκεί ο φίλος μου ο Νίκος Σοφάλιας, να είστε ότι ε, θα σας περιποιηθεί ε, αναλόγως και καταλήλως. Πάντα έχοντα σα πει και μια και κουβέντα. Λοιπόν, στο προηγούμενο podcast είχαμε ασχοληθεί με τα σιγουράκια του Αυγούστου, με κυκλοφορίες που βγήκαν Αύγουστο και είναι πιο έτσι προβεβλημένες Τώρα θα πάμε στα outsider του Αυγούστου Εδώ ομολογώ ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ περισσότερο Και έχω και κάποια άλμπομ τα οποία απλά δεν χωρέσαν στην 20 των σιγουρακίων Α, Για να δούμε Για να πάμε να δούμε ε, τι έχουμε να πούμε εδώ πέρα. Πάμε ξεκινάμε με τις 3 Αυγούστου του 1993 και το 7ο άρμπουμ των Voivod. Αγαπημένη Voivod, Voivodara, Νέα διασκευή uh, Pink Floyd, το Nile Song, περιέχει το πιο μεγάλο κομμάτι, των, uh, σοκαριστικά μεγάλο κομμάτι τότε για τους Voivod, ιδίω uh, 17 λεπτά το Jack Luminous Εκπληκτικό uh, Fix My Heart που ανοίγει το άλμπουμ το, ε, το έκω και σε μια έκδοση, το σε βινήλιο, το έκανε σε έκδοση με που έχει και αυτά τα τρισδιάστατα uh, γυαλιά που φορέγαν όταν βλέπαν παλιά στο Alter uh, uh, soft porno που λέγανε φορέσαι τώρα γυαλιά τα δε τρισδιάστατα <laughs> Όχι εγώ, κάποιος φίλος μου δεν είχε πάνε αυτή τη γυαλιά, να ξέρετε Λοιπόν λατρεύω Outer Limits όπως λατρεύω και το προηγούμενο τον προκάτοχό του το Angel Rat θεωρώ ότι είναι εξαιρετική avant-garde δίσκη ε, πάμε στις 4 Αυγούστου του 1989 και στο Practice What You Preach ο δίσκος με τον οποίο οι Testament άρχισαν να λέγονται τεστάλικα από τους οπαδούς τους ή από οπαδούς των μετάλικα που θέλουν να τους κοροϊδέψουν ε, δεν με νοιάζει, θεωρώ ότι είναι ένας ακόμα πολύ καλός δίσκος τρία στα τρία είχανε τότε οι Testament καταπληκτικά τραγούδια και χιθαριστική δουλειά από τους Πίτερσον και Σκόλνικ ε, μυθικών διαστάσεων, το Μόνιμο τραγούδι, μάρισε, πάντα μου άρεσε το Greenhouse Effect, ε, το Sins of Omission, το Ballad που έπαιζε πολύ και στο MTV, ε, Nation, Time is Coming, τι ωραία τραγουδία, πάρα πάρα πολύ ωραίος δίσκος το ε, Practice What You Preach. Πάμε στο Out of this World, τον uh, Europe, που κυκλοφόρησε στις 5 Αυγούστου το και είναι πολύς κόσμος φαν uh, των Europe, όχι αυτοί που, τους, που ασχολήθηκαν μαζί του μόνο με το Final Countdown, uh, που θεωρούν ότι μπορεί και να είναι και καλύτερο από το Final Countdown, παρότι βγήκε μετά και όταν έχεις κάνει μια τόσο μεγάλη επιτυχία uh, και εξαλλάξει και τον John Norman από την κιθάρα, έχει πάρει τον Κι Μαρσέλο, είναι πολύ δύσκολο να ε, να βγάλεις κάτι ισάξιο ε, και μπορεί κάποιοι καλά αλλά και γενικότερα ένας πραγματικά καλός δίσκος στο Out of This World με superstitions, με την επανεκτέλεση του Open Your Heart με Let The Good Times Rock με τόσα και τόσα α, ωραία τραγούδια Ready Or Not τρομερό, έπως ε, και περάσανε λοιπόν αυτή την περίοδο ε, της αλλαγής του κιθαρίστια κλπ ε, αρκετά ανώδυνα θα έλεγα ε, πολύ καλή προσπάθεια το Out of This World σε μου μουσικό το 1986 ε, στις 9.08 η Σίντερέλα κυκλοφόρησαν το Night Songs το Night Songs είναι το ντεμπούτο της ε, αυτής της hard rock bandas ε, που Πάντα λάτρευα το Somebody Save Me, πάντα λάτρευα το Nobody's Fool και το Night Songs, το οποίο είναι και αρκετά τσιχεία μεταλικό, το Push Push. Ε, ξεκίνησαν ως μια μπάντα που την προώθησε πάρα πολύ ο Τζομ Τζόβι. Bon ε, αλλά αυτό που γούσταρα πάρα πολύ συνέχεια είναι το πώς αλλάξαν το ύφο τους και τους δούλεψαν όλους, ιδίως με το... το επόμενο άλπνος, το Long Call Winter που ξεκίνηκε με το Bad Simstress Blues, ε, το οποίο είναι εντελώ blues κομμάτι. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά debut album στο κίνημα του hair metal, hard rock, όπως έλεγα το δεν με απασχολεί καταλαβαίνουμε όλοι για την πράγμα. Μιλάμε Night Songs λοιπόν από τους Cinderella. Αλλάζουμε μουσικό ύφο. 10 Αυγούστου 1999 κυκλοφόρησε το τέταρτο αλμπουμ των σουηδών melodic death metal, Dark Tranquility το Projector. Αυτό είναι για μένα μαζί με το Mindjai, το αγαπημένο μου άλμπουμ για τους Dark Tranquility, ένα άλμπουμ που αν μπείτε πάλι σε στήλη μας Fly on the Wall, μπορείτε να διαβάσετε μία ε, αναλυτικότατη συνέντευξη που είχα κάνει με τον ηγέτη του συγκροτήματος, τον Μη Καλιστάνε και μας είπε όλες τις λεπτομέρειες πίσω από αυτό το δίσκο ένα δύσκολο ε, άλμπουμ ε, καθώς ε, Έφυγε ο κιθαρίστας τους ο Φρέντρικ Ιόχανσον ο οποίος έχει πεθάνει πλέον και τον αντικατέστησε ο μπασίστας του συγκροτήματος Είναι... Μια περίεργη έτσι, φάση ε, Έκανε μια, ένα βήμα μπροστά το συγκρότημα Καθώς έβαλε πολλά καθαρά φωνητικά Έβαλε πιάνο, έβαλε, κα, έβαλε ακούστη καθαρές κιθάρες Τέλος πάντων ήταν ένας δίσκος πολύ περίεργος Που ήταν δύσκολο να τον αποδεχτεί το κοινό εκείνη την εποχή Κι όμως ε, δεν εντυχεί ότι πλέον θεωρείται ένας από τους πολύ καλούς δίσκους Τον Τάρτ και εμένα άρεσε από τότε Πάμε στις 12 του Αυγούστου του 1991 και στο Mental Vortex το τέταρτο άλμπομ των Ελβετών θράσερς των Coroner Δεν έχω πάρα πολλά να πω απλά ότι η τριάδα No More Color Mental Vortex και Green είναι μία από είναι μία από τις μου να το πω θρασμέταλ τριάδες δίσκων να το πω κάπως έτσι Από την αρχή μέχρι το τέλος θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ που είχε βγει όταν τελείωνα το σχολείο, τρίτη ηλικίου του 1991 και το άκουγα πάρα πολύ, έγραφα κασέτης και το άκουγα σε εκδρομές που πηγαίναμε. Τρομερή τριάδα από την Ελβετία, Handful of Rain για τη συνέχεια, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε 16 Αυγούστου του 1994 μπορείτε να διαβάσετε το rock hard ένα insider με πάρα πολλές εντελώς άγνωστες ιστορίες πίσω από τον πιο δύσκολο δίσκο των Σάββατα. Και λέω δύσκολο δίσκο γιατί είναι το άλμπουμ που βγήκε μετά τον θάνατο του Chris Όλιβα, ουσιαστικά ένας σόλο δίσκος του Τζόν Ολίβα που έπαιξε drums, basso, ρυθμική κιθάρα πιάνο και έκανε και τα δεύτερα φωνητικά. και δεν αναγράφεται πουθενά στο booklet πραγματικά Alex Collins στην κεφάρα, έτσι. Πραγματικά αξίζει να μπείτε, να διαβάσετε στο ροκάντ όλο αυτό το insider με όλε αυτέ τι πληροφορίε ενό δίσκου που έχει το Chance, ένα από τα απόλυτα τραγούδια των Σάββατα, όπω και το Along You Breed που έγραψε ε, ο Τζον Ολίβα για τον αδερφό του. Ένα τρομερό, ένα αντιχρηστικό τραγούδι που κλείνει το album. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο δίσκο που πολλοί κόσμοι δεν είχε πάρει με καλό μάτι στην αρχή γιατί ήταν λίγο πιο χαμηλών ταχυτήτων αλλά σκεφτείτε με ποια λογική έγραψε αυτό το album ο Τζον Ολίβα έτσι με τον Πολωνίλ. Ε, Μπείτε στο ροχάρι να διαβάσετε και τη συνέντευξη με τον Τζον Ολίβα πραγματικά ε, θα σας διαφωτίσει πάρα πολύ με πράγματα που είναι 100% βέβαια ότι δεν γνωρίζατε για τούτο εδώ το album το Handful of Rain Συνεχίζοντας εδώ στο Rock at the Pod, το αφιέρωμα στα πιο outsider album που βγήκαν τον Αύγουστο, χωρίς να πάμε σε τίποτα obscure περιπτώσεις έτσι, τώρα μιλάμε για αλμπουμάρες με πάρα πολύ σημαντικές πωλήσεις ως και τα κτλ. Πάμε για παράδειγμα στους Αμερικάνους Gothic Medalers τους Type O Negative, τους χωρεμένου του Peter Still του λατρεμένου των κοριτσιών, όχι μόνο για το ύψος του, αλλά και για άλλα πράγματα. Μάλλον θα έλεγα περισσότερο για τη φωτογράφησή του στο Playgirl. Τέλος πάντων, ο Γιώργος Ογκούμας, New Recruit, που λένε, στο Rock μα μας είχε γράψει αναλυτικότατα για το άλβομ αυτό που στις 17 Αύγουστου έκλεισε τα 20 χρόνια από την ημέρα που κυκλοφόρησε με διαφορετικά εξώφυλλα. Στο ένα τα δύο κοριτσάκια ειδονίζονται. Στο δεύτερο ρίχνουν και ένα ε, Στο πιο έτσι, απαγορευμένο, στο σκληρό. Περιέχει δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του συγκροτήματος, το Christian Woman αλλά και το Black Number no. 1. Ε, ένα από τα πιο έτσι, κλασικά Gothic Metal Άλμπουμ το οποίο προήλθε από τις... Το συγκρότημα αυτό προήλθε από τις τάχτε των καρνιβόρων. Δηλαδή, αν λέγαμε στο προηγούμενο podcast για του SOD, το έτεν πολύ τεκλήν κόρεκτ, δεν μπορώ να διανοηθώ τι ήταν η καρνιβόρ. τέλος πάντων, να αφήσουμε του Type Negative και να πάμε στους Black Sabbath. στις 20 Αυγούστου του 1990. Κυκλοφορούσαν το 15ο άλμπομ τους από την IRS Records και για αυτόν τον λόγο δεν βρίσκεται πλέον σχεδόν καθόλου το Tir με μία σύνθεση που κάθε, όλο, κάθε άλλο παρά αναμενόμενη είναι από τους Black Sabbath δηλαδή Τόνια Ιόμι, Κόζι Πάουελ, Τόνι Μάρτιν Νίλ Μάρει στον Πάσο και ο Τζεφ Nichols στα πλήκτρα Απέχω πάρα πολύ από καραγκιουζηλίκα τύπου Σάμπαθ μόνο με Μάρτιν. Εντάξει, δηλαδή, κάντε μου τη χάρη. Πηγαίνετε σπίτια σας και φάτε λίγο κοινόα. Ε, γιατί προφανώς με κοινόα έχετε μεγαλώσει. Σας κυνήκα η γιαγιά σα να σας δώσει κοινόα, και μου λέτε τώρα Σάμπαθ μόνο με Μάρτιν. Δηλαδή, έχουν βγάλει Σάμπαθ τόσους ιστορικούς δίσκους με τον... Όζι <Δελίου> και με τον Δίο και έχουμε τώρα τους μάγκε που λένε μόνο με Σάπαθ, μόνο με Μάρτιν και και τον μπορούμε να τον Αγγίλαν. Έτσι για να φανούμε ότι είμαστε μάγκε. Αυτό έχει ένα άλλο podcast μόνο και μόνο γι' αυτό θα το υπόσχομαι. Είναι ένα από τα επόμενα podcast που θα κάνω. Τέλος πάντων, το άλμπουμ αυτό τον Μπελαξάπαθ ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυναμικό άλμπουμ, πάρα πολύ ωραίο όπω και το Headless Cross με τον Τόνι Μάρτιν τα οποία δεν ακούστηκαν σχεδόν καθόλου, δεν πούλησαν σχεδόν καθόλου κρίμα και άδικο για τόσο καλούς δίσκους αρκετά μοντέρν με περισσότερα πλήκτρα φυσικά τρομερά drums από τον Κόζη Πάουελ και την τραγουδάρα τουλάχιστον (laughs) το το Άνω Μούντι ένα εξαιρετικό τραγούδι των Black Sabbath. αλλά Είπαμε, το ένα πολύ καλούς δύσκολος στο Black Sabbath αλλά δεν μπαίνει στους 6-7 πρώτους καλύτερος του συγκροτήματος. Για κανένα λόγο. Δεύτερο άλμπουμ του Ίγβι Μάλμψιν 20 Αυγούστου του 1985 Marching Out με Τζεφ Σκοτσότο στα φωνητικά Τα αδέρφια Johansson και Μαρσελ Jacob στον Πάσο Πλέον με πολύ λιγότερα instrumental, μόλι τρία, και τραγουδάρες όπως το RC The Light United, το I Am Viking, τους στίχους το οποίο είχε γράψει ο Ινγκη Μάλμστιν στο αεροπλάνο, θέλοντας να δείξει την μίσο που είχε για τον τραγουδιστή, που, τον Graham Bonnet, που ήταν μαζί στους Alcatraz. Γι' αυτό λέει, I'm a Slayer, ένα εγώ λόγο, θα σκοτώσω, θα συμφάξω, κατά λοιπά. Αυτοί οι απλούς αντιστοίχοι ε, είχαν να κάνουν με τον Graham Bonnet. Λοιπόν, στο Marching Out, το οποίο για εμένα, μαζί με το Trilogy, είναι οι δύο αγαπημένοι μου δίσκοι από τον Yngvi, το την πάμε στο Perseus of Time. Πέμπτος δίσκος «Άνθραξ» 21 Αυγούστου 1990. Ολόκληρο κείμενο έγραψε γι' αυτό στο Rock Hard's Worst of West. Απ' το χειρότερο προ το καλύτερο λοιπόν, τραγούδι εκείνο του δίσκου. Εκτιμώ πάρα πολύ ότι μετά την μεγάλη επιτυχία που έκανε με το Among the Living και το Set of Geoforia μπήκαν σε μια περίεργη περίπτωση για αυτούς, για και αυτή, και τέτοια πράγματα. Δεν τα πηγαίναν καλά με τον Μπελαντόνα, θέλα να το σουτάρουνε, δεν του άρεσε ο τρόπο που τραγούδαγε. Γράψανε κάτι 7 λεπτά τραγούδια, μάλιστα τα τρία πρώτα τραγούδια είναι σχεδόν 7 λεπτά Πιο progressive θα έλεγα, πιο τεχνικά, πιο γκρουβάτα, όχι με το σταχύτητα Αλλά επειδή οι άνθραξ είχαν αυτό που γουστάρανε και μια χαρά Λατρεύω το In My World, Λατρεύω το Time, Λατρεύω το Belly of the Beast, Λατρεύω το Blood πάρα πολλοί ροές από τους uh, Anthrax, πάμε στο Μελιόρα των uh, Ghost 21 Αυγούστου του 2015, τρίτος δίσκος των Ghost, uh, τα δύο πρώτα άλμου τους δεν με είχαν αγγίξει καθώς uh, θεωρούσα ότι είναι περισσότερο ένα κατασκεύασμα της βιομηχανίας με όλα αυτό το κόλπο με το BAPA, με τα Nameless Goals και όλα αυτά τα πράγματα ε, θεωρώ ότι η μουσική τους δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Ε, είμαι από αυτού που του αρέσουν η Easter Ghost και όχι η πρώιμοι Ghost. Και το μελεόρα ήταν το album που με έκανε να αλλάξω πλήρω. Ε, την άποψη μου για το συγκρότημα. Ε, θεωρώ ότι το songwriting των ghost είναι υποδειγματικό. Υποδειγματικό. Ε, δεν τους ενδιαφέρει πλέον αν παίζουν Doom, Ocalt ή οτιδήποτε, παίζουν αυτά που γουστάρουν και είναι ένας που είναι όλος από την αρχή μέχρι το τέλος πάρα πολύ ωραίος. Ε, σε προσωπικό επίπεδο το Meliora και το Prequel είναι οι δύο ε, αγαπημένοι μου δίσκοι από τους Ghost. Αν σας ενδιαφέρει. 22 ε, Αυγούστου του 1995, οι Ολλανδοί The Gathering έβαζαν τον τρίτο τους δίσκο, αλλά τον δίσκο με τον οποίο έμελε να ε, κάνουν όποια καριέρα έκαναν τέλος. Πάντων, τους βοήθησε να κάνουν αυτή την καριέρα τους. Ο λόγος για το Mandillion, όπως λέγαμε κατεφύλους, Γιάννη μου το Mandillion. Ο πρώτος δίσκος με καθαρά γυναικεία φωνητικά μόνο, καθώς οι δύο πρώτοι δίσκοι τους είχαν guest female vocalist ε, και αντρικά φωνητικά βοθρέ που λέμε, τα growls κτλ. Πλέον πήραν την νεαρή τότε 22 ετών Άννη και η οποία τους άλλαξε το στάτους Βάλτε Μαρσορίχτα, κλασικό δίσκος συμπαραγωγή έτσι κλασικό δίσκος Sensory Media εκείνης περίοδος στα μέσα της δεκαετία του 90 και μέχρι το τέλος τραγούδια Trademark, το Strange Machines, το Eleanor, το Leaves, το Sander Mercury ένας δίσκος που έβαλε το τρένο των gathering στις ε, ράγες. Ένας από τους πιο επιδραστικούς δίσκους, αυτό που λέμε έτσι doom, κάτι με γυναικεία φωνητικά κτλ. Ε, στις 22 αυγούς του 2006, οι Αμερικάνοι, ε, πώς, το πω, α, groove metal, αλλά, πώς το πω, να το πω, αγκρούμετα, αλλά το το έχει metal, η Lamb of God, λόγω το, το 5 άλμπουμ τους, λοιπόν, το Sacrament, το οποίο διαδέχτηκε το πάρα πολύ επιτυχημένο Ashes of the Wake. Είχαν κάνει εξαιρετικές πωλήσει, απίθανες πολλοίες με το Ashes of the Wake και όμως το Sacrament ήταν ένα ζύσκος ο οποίος δεν υστερούσε σε τίποτα από τον προκατοχό του. Ήταν πάρα πολύ αιχμηρός, μια καλοκουρδισμένη μηχανή η Lamb of God με τραγούδια διαχρονικά για όλη αυτή τη φάση που... Παίζουν η «Lamb of God» θα την χαρακτήριζα ε, «New wave of American heavy metal» όπως ε, οι ίδιοι ε, λένε τον εαυτό ε, του. Και το «Redneck» με το «Walk with me in hell» νομίζω είναι δύο από τα κλασικότερα τραγούδια που έχουν συνθέσει ποτέ ή «Lamb of God» με μία σύνθεση τώρα με τα αδέρφια Adler, τον Chris και τον Willie, τον Randy Blanchard, τον Mark Morton και Thara ε, μιλάμε για πραγματική Dream Team. Πάμε λοιπόν σε μερικά ακόμα έξι ακόμα 6 έμειναν για τα Outsiders Album που κυκλοφόρησαν Αύγουστο. Ε, πρέπει να πω εδώ ότι εκτός, ότι εκτός από το γεγονός ότι μιλάμε, τα, τα έχουμε τοποθετήσει σε χρονολογική και όχι σε αξιολογική σειρά, ε, πρέπει να πω ότι έχω επιλέξει μόνο ένα άλμπουμα από κάθε συγκρότημα, ε, γιατί θα ήταν άδικο για πολλά άλλα. Έτσι όπως κοιτάζω εδώ και τη λίστα μου, έχω δει ότι έχω αφήσει πολλά αγαπημένα άλμπουμα απ' έξω, όπως το Entropia, το Pain of Salvation, όπως το Μελίνα, ε, Λέπρους Όπως το Missing Link Τον Rage και πάρα πολλά άλλα Όπως και να έχει Εμείς θα πάμε στο 14ο studio album Τον Iron Maiden Το A Matter of Life and Death 25 Αυγούστου του 2006 Τότε που Ακόμα τα συγκροτήματα Καλούσαν τα περιοδικά Να ε, ακούσουν Τα album τους Στους δικούς τους χώρους Τα studio τους Πετάγαν του δημοσιογράφου να ακούσουν τα album. Έτσι είχε γίνει και με το Matter of Life and Death. Είχε πάει Δημητρού Σιρινάκη, ακού το album εκείνο, στην Αγγλία. Θεωρώ ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου album από τη στιγμή που Heron Mendon αποφασίσανε να κάνουν όλα αυτά, όλη αυτή τη φάση με τα μακροσκελή κομμάτια, τα πιο τραβηγμένα, τα 8 λεπτά, τα 9 λεπτά. Περιέχει πολλά αγαπημένα τραγούδια όπως το For the Greater Good of God το «Brighter Than A Thousand Suns», το «These Colors Don't Run» και τόσα άλλα, εκτιμώ απίστευτα το γεγονός ότι ήρθαν στο κλειστό γήπεδο του ελληνικού, στα πάλε ποτέ ολυμπιακά κίνητα και ε, περιόδευσαν για το δίσκο αυτό και έπαιξαν σχεδόν όλο το δίσκο, αν θυμάμαι καλά, αν δεν έμειξαν τα πάντα, έπαιξαν ένα μεγάλο μέρος του σύν μερικά classics. Ε, Κάτι το οποίο δεν συνηθίζουν να κάνουν τα συγκροτήματα α, στις ημέρε μας αυτού του Βελληνικούς, ε, αλλά και γενικότερα δεν παρουσιάζουν τους καινούργιους δίσκους, πράγμα που δείχνουν ότι το γουστάραν πραγματικά πάρα πολύ το A Matter of Life and Death ή το Αμόλαντο όπως το λένε, ε, με τα ακρονίμια. Και επίσης, να μην ξεχνάω, μην ξεχνάμε μάλλον, ότι όταν βγήκε αυτός ο δίσκος, το Rock Hard as έκανε μια ειδική έκδοση αφαιρομένη αποκλειστικά στους Iron Maiden, το 2006 δηλαδή 17 χρόνια πίσω όπως είχαμε κάνει τότε ειδικό για τους Black Sabbath και ειδικό τεύχος για τους Metallica το 2007 πριν από 16 χρόνια Μεταφερόμαστε στο καλοκαίρι του 1987 συγκεκριμένα στις 25 Αυγούστου χρυσή περίοδος για το Hard Rock Appetite for Destruction Ε το Έβαγα Έφα, το... τώρα κόλλημα, ε, Το Hysteria, το 1987 το White Snake και το Permanent Vacation, τον Aerosmith για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα, που ουσιαστικά αυτό είναι το άλμπουμ επανένωσης και όχι το Done With Mirrors, το άλμπουμ στο οποίο γύρισαν πάλι πίσω ο Τζο Πέρι με τον Brad Whitford, αλλά το μεγάλο μυστικό είναι ότι αυτός ο... ο... Ο άνθρωπο που κινούσε τα νήματα πίσω από του με ο Τζον Καλόντνερ, ένα από του απόλυτου ANR, ο Τζον Καλόντνερ και ο Ντοκ Μαγκτζή, είναι τρομερή ANR, άνθρωποι που γράφαν συγκροτήματα, χτίζανε καριέρε. Ε, του έβαλε και πήραν παραγωγό τον Bruce Φέρμπερν και πάνω απ' όλα του έβαλε να δουλέψουν με τον Desmond Child, τον οποίο έχουμε αναφέρει τόσε και τόσε φορέ. Πραγματικά, δείτε αυτή τη συνέντευξη με τον Desmond Child. Δείτε, να, 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 δείτε και ακούστε και διαβάστε τι είχε να πει για τη συνεργασία του με του Aerosmith. Γελάστε με την ψυχή σα με την ιστορία πίσω από το τραγούδι Don't Looks Like a Lady. Ένα από τα κλασικότερα τραγούδια των Aerosmith που υπάρχει σε αυτό το album μαζί με το Ragnarok, μαζί με το Angel και τόσα άλλα ωραία τραγούδια. Το Permanent Vacation, μιλάμε, αλλά. 6-7 εκατομμύρια πωλήσει, 8 εκατομμύρια πωλήσει δίσκος τεράστια δηλαδή τότε που λέγανε να ζήσουμε τα εκατομμύρια ναι ναι και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς οι δίσκοι αυτοί που πουλήσαν τόσα εκατομμύρια αντίτυπα ε, δεν μιλάμε για 100.000 και για 5.000 έτσι μιλάμε για εκατομμύρια έβαλαν το hard rock σε όλα τα σπίτια πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε ε, σε ένα κλασικό γκραντζ συγκρότημα τους Pearl uh, Δεν νο, είναι τόσο κλασικό το τέντο το ντεμπούτο των Pearl uh, Jam που κυκλοφόρησε 27 Αυγούστου του 1991 που θεωρώ ότι δεν μπορεί να μιλήσουμε για δίσκους της κληρής μουσικής που βγήκαν εκείνη την περίοδο και να μην το αναφέρουμε. Ε, νομίζω ότι είναι ένα αποδεκτό συγκρότημα του τους γενικώ γενικώς, να μην είναι που μα απασχολεί, μιλάμε για ένα κλασικό ροκ δίσκο. Ε, το ντεμπού το αυτό με αυτή τη συνήθεια των Apple Jam να έχουν ε, μία μονολέξια για τίτλο, δηλαδή τα πιο κλασικά τραγούδια του άλμπουμ είναι το Jeremy, το Black, το Alive, το Event Flow, δύο λέξεις εδώ, και το Once. Ε, καταπληκτικά τραγούδια έπιασαν ακριβώς τη φάση της εποχής, μιλώντας για μοναξιά, μιλώντας για αυτοκτονικές τάσεις, για κατάθλιψη, για διαφορά τέτοια έπιασαν όλο αυτό που ήταν στην Αμερική. Φόρεσαν και ένα που καμισάκι και όλα μια χαρά. Ε, αλλά οι Pearl Jam έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν είναι μια φωτοβολίδα. Δεν βγήκαν επειδή το γκραντζ ήταν της μόδας. Είναι ένα συγκρότημα είναι μεγκα ακόμα και στι ημέρες μας. Που σημαίνει ότι είναι μουσική που σημαίνει ότι αυτό δεν ήταν απλά η φάση, έτσι, νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ ε, είναι ένας από τους δίσκους, είναι ένα από τα το album του, του Grands που ακούς πάρα πολύ άνετα ε, ακόμα και τώρα για ακούει φρέσκο και δυναμικό. Πάμε στο Ghost Reveries, των uh, Σουηδών Πρόξτερ στον uh, Opeth, το οποίο είναι το 8ο του, σκυκλοφόρησε 29 Αυγούστου του 2005, πρώτο άλμπομ με τη Road Runner και μετά από τέσσερις δίσκους που είχαν δουλέψει με τον Στίβεν Γκουλίσσαν να αποφάσισαν να αλλάξουν παραγωγό. Ε, πρέπει να πω ότι λατρεύω αυτό το άλμπομ, Πραγματικά το λατρεύω με τον Μάρτιν Λόπες Νίνσον στα Τίμπανα για να ακόμα δίσκο. Είναι ένας από τους δίσκου που τον έχω σε τρεις, τέσσερις, πέντε διαφορετικές εκδόσεις. Νομίζω αν δεν μπορεί να καταλάβει κανεί. πόσο μα πόσο γουστάρω. Θεωρώ ότι πλέον είχαν βρει το κοκαλάκι της νυχτερίδας να μπορούν να γράφουν δεκάλεπτα progressive EP και να μην καταλαβαίνει κανείς πως περνάει ο χρόνος. Ε, πραγματικά μαγική συνταγή αυτή τον, τον όπεθ. Μετά από το πολύ απαιτητικό πείραμα αυτό με το Deliverance και το Damnation που μου ήσαν δύο δίσκοι που χωρίστηκαν, τέλος πάντων, ε, αγαπάμε Ghost Reveries, λοιπόν. Ε, πρώτο τελευταίο άλμπουμ για αυτό το podcast. Πάμε σε τεχνικό death metal, πάμε στους Αμερικάνους Atheist. 30 Αυγούστου 1989 κυκλοφόρησαν τον τεμπούτο τους, οι αίθειες οι οποίοι ε, ονομάζονταν Ravage στο παρελθόν, που είναι τα αρχικά των λέξεων Raging Atheist, Vowing a Gory end. Κάπως έτσι τους είχα γνωρίσει σε κάτι demo Αμερικάνικα από underground συγκροτήματα της Αμερικής που μου δίνανε κάτι φίλοι εκεί παλιά στην Αργυρούπολη. Ε, είχα ακούσει το On Day Slay, το οποίο είχα πάθει τεράστια πλάκα. Ε, ήτανε τότε κάτι demo με Xecutioner, Πρώινο Μπίτσορ και διάφορα τέτοια ας πούμε. Ε, όταν είχα ακούσει το δίσκο είχα πάθει τεράστια πλάκα με το, με την, με το πόσο τεχνικό αλλά και το πόσο έδειχο ήταν όλο το αποτέλεσμα παρότι μικρός τότε το 1989 ήμουνα 15 χρονών ε, το είχα πάρει ακριβώς, το 89, 30 Αυγούστου το είχα πάρει προς το τέλος αρχές της επόμενης χρονιάς εκείνη 90 είπα ακουγατσιά αρκετό death metal ε, είχα πάθει μεγάλη πλάκα ιδίω με τον μπασίστα τον Ρότζερ Πάτερσον είναι μοναδική περίπτωση στην ιστορία με ένα δίσκο να θεωρείται τόσο επιδραστικός και σπουδαίος μπασίστας ο άτυχος Roger Πάτερσον ο οποίος σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα την επόμενη χρονιά, το 1991, σε ηλικιά μόλις 23 ετών. Και τελευταίο άλμπουμ, ε, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, είναι το Space Opera, το Into the Electric Castle των, ε, των αίριων, του συγκροτήματος του Άριαν Λουκάσεν αφού το Mastermind, ο οποίο στα δύο προηγούμενα άλμπουμ του, το Final Experiment και το Actual Fantasy, ε, Είχε πάει, πάει πάρα πολύ επιφυλακτικά, είχε κάποιο λίγου έτσι καλεσμένου και τα λοιπά. Τώρα τα τσίτωσε όλα, δηλαδή διπλός δίσκος, όλο concept και πάρα πολύ καλεσμένοι. Ε, μιλάμε για 40, για Άντε Φαν Girl, αν και τον φίλη των Μαρίλων που γουστάρει πάρα πολύ, Νταμέν Wilson, Ρομπερτ Βέστερχολ, Vesterhold, Eddor Rakers, πάρα πολύ κόσμο. Ε, ο ίδιο ο Άριεν Λούκασεν θεωρεί ότι αυτό ίσω είναι το αγαπημένο του άλμου. Εμένα από την άλλη είναι το Human Equation, ε, αλλά είναι το άλμπμ το οποίο τον έβαλε στο χάρτη ουσιαστικά ε, και έκανε τους ε, Έριον ε, αυτό που το τεράστιο πράγμα που είναι τώρα στο χώρο του Progressive Rock. Ε, αξίζει να το ακούσετε οπωσδήποτε, είναι μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και με αυτό το άλμπμ τελειώνει η αναφορά στα 20 outsider albums το απέκυκλοφόρησαν μήνα Αύγουστο αν σας άρεσε αυτό το concept μπορείτε να μου το πείτε να το γράψετε σε σχόλια οτιδήποτε μπορώ να το κάνουμε κάθε μήνα αυτό το πράγμα τουλάχιστον μια φορά ή δύο φορές το μήνα ε, καθώς ξεκινάει καινούργια σεζόν από το επόμενο επεισόδιο του podcast θα μπούμε στη δεύτερη σεζόν ε, του Rock Hard The Pod πάντα όμως με την υποστήριξη του Guts Restaurant Το πιο ροκ παραδοσιακού εστιατορίου στην καρδιά τη Αθήνα, στου πρόποδε τη πάνω στον πεζόδρομο τη Μακριγιάννη, μακριγιάννη 23-27. Θα πάτε εκεί πέρα, θα βρείτε και το φίλο μου τον Νίκο και να είστε σίγουροι ότι θα φάτε και θα ακούσετε έτσι χέρι-μέταλλοι ιστορίε κτλ. Όλα αυτά τα ωραία που λέει το φιλαράκι μου. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και ελπίζω και την επόμενη σεζόν να κάνουμε. 41-42 41 42 μάλλον επεισόδια ρόκαρτε, και γιατί όχι, και να κάνουμε και 52. Να είστε καλά.